0: Eu quero convidar você agora, nós ouvirmos a palavra do Senhor. Quero convidá-lo, convidá-la a que a gente perceba e entenda a importância deste momento para nós. No início deste mais um ano que o Senhor nos concede. Quantas vezes o Senhor nos convocou para estarmos juntos aqui, para ouvirmos a sua palavra. E quanta coisa ele nos falou durante o ano passado. Né? Eu fico pensando, é, que já no ano retrasado ele já estava preparando a gente para alguma coisa, quando a gente começou a ver que o templo o domingo, o clero, que a nossa fé não se resume a isto. Lá em. Foi quando? Outubro de 2018, alguma coisa assim, setembro, outubro de 2018. E a gente passou. Bastante tempo sem poder estar no templo, no domingo. É... E a gente estava, como falava, o presbítero falou, a gente estava meditando no Salmo 23, quando tudo aconteceu. Né? E eu lembro que foi justamente na, na, na dia 15 de março, quando a gente cancelou o culto, foi justamente no domingo que a gente ia falar sobre uh, o, o pastor que cuida da gente quando a gente está andando pelo Vale da Sombra da Morte. E eu quero é, crer, então, que o Senhor, Ele marcou este encontro com a gente, porque Ele deseja muito falar conosco. E o que Ele deseja falar é algo realmente muito importante e decisivo para a nossa jornada em 2021. Então, eu quero te convidar a crer nisso de todo o seu coração, a crer que este momento é um momento de encontro com Deus, um momento que Ele reserva é, para estar falando à igreja, estar é, é, nos ensinando e nos preparando para a gente poder é, lidar com as dificuldades da nossa vida. E quero, então, te, te convidar para a gente ir para a quarta mensagem da nossa série, em busca de sentido, uma reflexão em Eclesiastes. Pedir para o Rodrigo, isso, Rodrigo. É, a gente está estudando então esse livro, esse livro tão impactante, esse livro tão é, intrigante, esse livro que muitos até evitam, porque nos parece um livro muito ácido e pessimista. Nós temos visto aqui como o pregador, ele tem olhado a vida debaixo do sol, ele não tem é, se furtado de... Ser realista e de dizer como as coisas são. Nós temos visto, visto isso aqui. Hoje, na semana passada, ah, no início do capítulo 2, nós vimos como o pregador ele começou a fazer um experimento. Ele está fazendo experimentos, ele está buscando em todas as coisas que pode o sentido da vida. E ele fez um experimento, ele tentou preencher o vazio do coração... De que ele falou lá no primeiro capítulo, né, um sentimento muito difícil de traduzir, de que as coisas são boas, as coisas parecem terem potencial de, de satisfazer, mas no final das contas não nos satisfazem. E ele então experimentou, experimentou é, preencher o vazio do coração com prazeres, com divertimento, mas não deu em nada. E ele então é, buscou grandes projetos, se tor tornar o seu nome grande sobre a terra, mas ele percebeu que isso também era correr atrás do vento, ou vaidade, ou vapor, ou bolha de sabão, ou rébel, não é isso, Aldalé? Coisa que a gente não consegue segurar, que passa. Quem sabe através da beleza, os resquícios da glória de Deus, quem sabe com isso nós conseguimos a satisfação plena, Vimos na semana passada que esses resquícios da beleza só apontam para a fonte de toda a beleza que é o Senhor. E que tudo de belo que Deus fez, Ele fez para que nós então buscássemos através dessas coisas belas e percebêssemos que há uma fonte plena de beleza que é o próprio Deus. E que só nele podemos então encontrar essa satisfação. Ele segue... Ele segue e hoje eu quero com, é, contigo a estudar os versículos 12 a 17 do capítulo 2. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós pedimos ao Senhor, fale conosco, Pai. Precisamos de Ti. Não podemos continuar se não for o Senhor em nossa vida, nos ajudando, nos abençoando, portanto fala com cada um de nós, fala com os meus queridos irmãos que aqui estão, fala com os meus queridos irmãos que estão assistindo este culto e transforma a nossa vida e nos fortaleça, para podermos continuar e seguir a nossa jornada, colocando a nossa vida, a nossa satisfação totalmente, plenamente no Senhor, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém. Então te convido a nós lermos aqui, você pode acompanhar aí na sua, na sua Bíblia. O pregador então diz o seguinte, Então eu passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer com a morte do, com a morte, como morre o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, como correr atrás do vento. É a palavra do pregador, sempre ácido, sempre realista, diante da realidade que se descortina diante dele, e nesta mensagem de hoje, ela vem de encontro a uma realidade muito presente na nossa vida, nesses tempos, no ano de 2020 que foi o ano em que tivemos de falar mais e lidar mais com o um assunto, embora seja um dos mais explorados ao longo da história humana, nós não gostamos de falar que é a morte. Eu acho que 2020 foi o ano em que mais eu fui em sepultamentos. Meu relatório presbitério vai estar lá um número bem, bem elevado de sepultamentos. Isso não é motivo de alegria no meu relatório. Seria conversões, ou casamentos, ou batismo, profissão de fé, mas não, muitos sepultamentos. A morte. Mas é fato que, de um jeito ou de outro, é necessário falar sobre a morte. Mesmo aquelas pessoas que não gostam de falar sobre a morte, é necessário falar sobre a morte. Até mesmo por questões muito práticas, muito práticas. Por exemplo, outro dia eu estava no meu Facebook e de repente o Facebook me sugeriu a amizade de alguém que já tinha morrido. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque hoje nós temos uma... É Hoje nós deixamos uma memória digital mesmo depois que morremos. Se alguém que tiver não tiver a nossa senha e for lá e, e encerrar a conta e tal, a gente vai continuar lá aparecendo para as pessoas. O pior mesmo é quando alguém tem a senha e fala com você. Já passou por isso? A pessoa fala com você, boa noite, aí você fica meio espantado, né? Pode acontecer também, já aconteceu com a gente, eu acho, né? O tio da Gleice, de repente, apareceu ali e a gente ficou meio temeroso, mas era a esposa, alguém com a senha dele. Né? É... Parece bizarro, mas até o Facebook já busca maneiras de resolver esse problema. Quando a gente olha para a cultura, para a literatura brasileira, pelo menos duas grandes obras de um grande escritor brasileiro que certamente você conhece que eu acho que ele é inclusive o maior o considerado o maior escritor brasileiro é Machado de Assis falam sobre a morte uma obra chamada as memórias póstumas de Brás Cubas não sei se você já leu se não leu leia é uma um livro que fala de um homem que está contando a sua vida após a sua morte é a ficção de Machado de Assis Machado de Assis, que é um escritor do período do realismo. Então, ele, na verdade, o Brás Cubas conta a sua vida entendendo e percebendo que a sua vida não teve muito sentido. Ele vai estar na mesma linha do pregador, o Machado de Assis, de uma maneira geral. E um outro, um outro livro que fala também sobre a morte, embora não como o Memórias Póstumas mas o Brás Cubas, é... é o livro Dom Casmurro, que é, inclusive, acho que o mais conhecido. Dom, Dom Casmurro, que conta a história, um romance entre um, um Bentinho e Capitolino, ou Capitu, né, que ficou bem conhecida, até novela tem aí esses nomes aí. É, um romance é, entre Bentinho e Capitu, eles têm um filho, e, no final das contas, o enredo é em torno de um ciúme ou de uma desconfiança que Bentinho tem, porque ele tem um amigo chamado Escobar é, e ele tem desconfianças de que o filho não é dele, o filho é do Escobar e na final das, das contas ninguém sabe, né? O Machado de Assis não não fala sobre isso. Mas interessante que é, 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 tem um, um epitáfio, o um epitáfio ou, ou, ou a descrição de um epitáfio do Bentinho que Machado de Assis traz no Dom Casmurro quando ele diz assim, é com uma letra bem pequena Lá está, está, estava escrito no seu epitáfio. Tentou ser, não conseguiu Tentou ter, não possuiu Tentou continuar, não prosseguiu E nessa vida de expectativas frustradas Tentou até amar Pois bem, não conseguiu E aqui está Veja como Machado de Assis expressa Este pessimismo diante da morte Esta... Realidade humana que faz com que a vida perca sentido justamente porque ela se extingue, ela deixa de existir, é a morte. Como fazer para lidar com essa sombra que paira sobre nós e que vez por outra se apresenta como um problema sem solução? Esse também é um problema para o pregador, irmãos. E nós vamos ver que todos nós teremos esse, é, é, o mesmo debaixo do sol. E precisamos, então, de algo maior para nos ajudar. Então, eu quero convidar você a olharmos três lições, ou duas lições que o pregador nos traz, e uma solução que o texto bíblico nos apresenta. E, resumindo a nossa, nossa mensagem desta noite, é, desculpa a caveirinha ali, tem a ver com a questão da morte, todos teremos o mesmo fim debaixo do sol. O que é necessário é que algo superior aconteça para lidarmos com o nosso coração. E a primeira lição, então, da nossa mensagem, o último a lembrar de nós, é esta. A sabedoria é melhor que a loucura. A sabedoria é melhor que a insensatez. É isso que ele fala no início, nos três primeiros versos do texto que nós estamos trabalhando passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez o que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez assim como a luz é melhor do que as trevas o homem sábio tem olhos que enxergam mas o tolo anda nas trevas a gente viu aqui que o pregador ele vem tentando achar algo que seja duradouro mas o que encontrou até aqui é a inutilidade, é a vaidade. Né? Aquela palavrinha que a gente está usando desde o início, rebel, essa palavra do hebraico que literalmente é vapor, fumaça, que é traduzido aqui por vaidade na revista atualizada, futilidade na NVI, ilusão na, 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 na ara século XXI e outras palavras, mas nenhuma delas abarca todo o sentido desse, desse, dessa palavra no original. Esse é um problema das traduções. Né? Geral, geralmente nós encontramos palavras que não encontram uma palavra que abarque todo o sentido dela, como é paráclitos no Novo Testamento do grego. Então, é, ele chega à conclusão no primeiro capítulo que o conhecimento não traz sentido, pelo contrário, traz sofrimento. Lembram disso? Muito conhecimento traz sofrimento. É o que ele diz lá no primeiro capítulo. Semana passada, como já dissemos, vimos que o pregador tenta no divertimento, nos prazeres, a satisfação. Ele investiga tudo isso. Quem sabe isso possa tapar o buraco do seu coração. E aí, então, ele volta ao lugar onde estava. Você já passou por isso? Eu passo por isso sempre, porque eu tenho muita dificuldade de encontrar as coisas dentro de casa. Então, eu começo procurando a chave, por exemplo, do carro. Eu começo procurando no quarto. Não, começo procurando na sala. Não acho na sala, vou para o meu quarto. Não acho no meu quarto, cozinha. Se eu não achar na cozinha, vou para o banheiro. Se eu não achar no banheiro, o que, que você faz? Hã? Oi? Não, esse aí é, já chamei antes. Já chamei antes disso. Mas aqui, a gente está aqui tentando fazer um ideal eu volto no, na sala, eu volto na sala, você volta sempre no lugar onde você começou, você pensa assim, não achei lugar nenhum, está lá, eu fui lá e não achei lá, o pregador faz isso, ele volta, ele volta à sabedoria, ele volta ao lugar de onde ele partiu, é, ele investigou o conhecimento, depois ele foi para outras coisas, depois voltou ao conhecimento, e ele chega a uma primeira conclusão no livro, que bom, que legal, Alguma coisa que ele chega à conclusão. E a primeira conclusão que ele chega no livro é essa. A sabedoria é melhor que a loucura. A sabedoria é melhor do que a insensatez. E essa é a nossa primeira lição de hoje. A sabedoria, irmãos, é melhor do que a loucura. Do que a insensatez. Então, não se satisfaça com respostas rasas. Tenha disposição para investigar sobre as coisas e a vida neste mundo. Não se contente com o que é raso. Há, uma, há algo de negativo numa vida ascética ao extremo. O ascetismo, o asceta é aquele que procura se afastar ao máximo do mundo e viver na sua interioridade buscando uma vida ascética. É. O pregador está vivendo nessa tensão. A tensão é esta, o mundo é efêmero, as coisas passam muito rapidamente, mas ele é bom, mas ele é bonito. Deve haver alguma coisa de boa nisso tudo, por isso eu prefiro a sabedoria. Ele diz no versículo é, que nós lemos, o sábio tem olhos e vê, mas o louco ou o tolo não enxerga nada anda nas trevas, quem anda no escuro acaba se machucando, quem anda nas trevas acaba se caindo, é melhor ser sábio, é melhor conhecer as leis, é melhor conhecer os meus direitos, também os meus deveres, a vida funciona melhor com o conhecimento, é melhor conhecer, é melhor me aprofundar nas coisas, é melhor, jovem, é melhor. É melhor estudar. É melhor se preparar. É melhor ter condição de olhar as coisas e examinar mais profundamente as coisas. Não se entregue à tolice, à loucura. Nada faz sentido, então vou viver loucamente, vou viver insensato, de maneira insensata. Não, busca a sabedoria. Busque ser um profissional que conhece o que está fazendo. Não um profissional tolo, insensato. Faça o que você faz da melhor maneira. Se aprofunde, estude, conheça, investigue. Busque a sabedoria, melhor a sabedoria do que a insensatez, do que a loucura. E mais, quanto mais sábio, mais entendo a inevitabilidade da morte, ou seja mais ela se torna real. Quanto mais sabe eu sou, mais eu percebo que sou que sou mortal. Isso me traz mais sabedoria. Vocês viram aquele filme a curiosa história de Benjamin Button? Quem já viu esse filme aqui? Ah, esse vocês viram, né? Esse filme com o Brad Pitt. As meninas viram, né? O filme com o Brad Pitt. Ele, a história é de um menino, uma criança que nasce velha e a vida dele passa ao contrário, ele vai passando o tempo, ele vai ficando mais novo, até se tornar uma criança né, e morrer, ele inverte a sequência temporal, interessante que ele nasce velho, nasce velhinho, uma criança velhinha, e ele é levado então para um asilo, e lá no asilo ele começa a conviver com pessoas experientes, e lá no asilo ainda criança, uma criança com aparência velha, uma criança velha, ele começa a lidar com a inevitabilidade da morte, porque ele começa a lidar com pessoas idosas, pessoas que estão próximas da morte, e como aquilo traz uma sabedoria para aquela criança, porque geralmente as crianças lidam com crianças, e elas não têm essa sabedoria de entender sobre a morte, mas o Benjamin Button ele, ele vive essa coisa ao contrário, e ele então consegue essa sabedoria, é, que é melhor do que a tolice, que é melhor do que a loucura, que é melhor do que a insensatez. Então abandone a insensatez, busque a sabedoria, ela é melhor do que a loucura e do que a insensatez. Esta é a primeira lição que o, que o pregador nos traz. Mas aí ele propõe uma outra coisa, a gente como está achando que o negócio vai ficar tranquilo, bom, positivo, não. Ele é, vem então e nos propõe esta segunda lição. Sábio e louco encontram o mesmo final debaixo do sol. Olha só o que ele diz, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas, que legal, só que não. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo, comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Ele era o mais sábio do seu tempo. Que proveito eu tive em ser sábio. Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer, como morre o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo, tudo era inútil, era correr atrás do tempo, era rébel. Então, olha só, depois de um fio de esperança, logo vem a realidade. A destruição de qualquer edifício que poderia ser construído e erigido aqui. É derrubado. Ele diz: não importa o quão, quão sábios somos, quão, não importa quão saudável a é minha alimentação, não importa quão espertos sejamos, não importa quão inteligentes nós sejamos e como a gente seja criati como, é, sejamos criativos, a vida de todas as pessoas termina no mesmo lugar. Andamos na vida de maneira diferente. Um andam uns andam melhor, uns fazem melhor. Outros fazem pior. Outros fazem ainda muito pior. Mas o final é sempre o mesmo, a morte. Isso fica muito claro quando na mesma semana, eu não me lembro o ano, eu queria pegar o ano disso, esqueci, é, mais pessoas compareceram ao funeral do Escadinha, um chefe do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, lá atrás, do que pessoas compareceram no funeral do poeta Carlos Drummond de Andrade. Eles morreram na mesma semana. Se pelo menos sabendo viver, vivendo sabiamente a morte fosse evitada, mas não é. A morte coloca todo mundo no mesmo saco literalmente o sábio o tolo o sábio o louco o sábio insensato é preciso encontrar outra forma não é possível viver para sempre, mas quem sabe seja possível então que a nossa memória viva para sempre quem sabe que o meu nome sobreviva, quem sabe o meu legado fique imortalizado e eu possa dizer, como disse Getúlio Vargas, estou deixando a vida para entrar na história. Quem sabe assim a gente possa viver? Ele, o eclesiaste, o pregador, começa então a ir por esse caminho. Você que viveu nos anos 80, quem foi a jovem adolescente nos anos 80 aqui? Pode, pode levantar a mão, André, você foi. Teve um pessoal que não levantou porque já era velho naquela época. Mas você deve lembrar de uma música que ficou muito conhecida, Forever Young. Forever Young. Você lembra dessa música? É, aí ó. Lembrou flashback, né? Uma música de 1984 da banda Alphaville. E essa música fala, falava sobre a impossibilidade de viver para sempre. Eu vou ler um trecho da música, diz o seguinte: Dancemos em estilo, dancemos um pouco. O paraíso pode esperar Só estamos olhando para cima Torcendo pelo, pelo, pelo melhor Mas esperando o pior Nós vamos morrer Nós vamos ou morrer jovens Ou morrer para sempre Não temos poder Mas nunca dizemos nunca Sentados na areia A vida é uma viagem muito curta Para sempre jovem Eu quero ser para sempre jovem Você quer mesmo viver para sempre? Para sempre Tantas aventuras que não pudemos viver, tantas músicas que não lembramos de tocar, para sempre jovens. Vamos morrer jovens, esse é o jeito de vivermos para sempre. Quem sabe, se eu morrer jovem, a imagem e a memória que fica sobre mim, seja a minha memória da juventude. E quem sabe, esta memória se perpetue. Quem sabe, eu consiga viver ainda mais. Isso acontecia lá na Grécia Antiga, mas eu vou deixar isso para lá, senão eu vou viajar muito aqui. Talvez se a gente morrer jovem. Uma ideia curiosa encontrada na literatura, que dá nome à nossa, à nossa mensagem de hoje, é a ideia de que nós morremos duas vezes. Nós morremos a primeira vez quando morremos, e morremos a segunda vez quando a última pessoa que se lembra de nós morrerá. Já pensou sobre isso? Um dia você vai morrer, eu vou morrer, a gente vai morrer. Mas as pessoas ainda vão lembrar de nós, nossos filhos, nossos netos. Talvez os nossos bisnetos. Quase que impossível que os nossos tataranetos se lembrem de nós. Porque você não se lembra do seu tataravô e da tua tataravó. Esse é um pensamento que incomoda. Um dia eu vou morrer, um dia meu corpo vai parar, e ainda, a minha memória será esquecida. Ou seja, eu serei um nada no mundo. Serei nada. Meu nome não será mais dito. Minha memória, minha, minha, minha memória não será mais trazida. Por isso que o pregador diz no... No versículo 17. Por isso desprezei a vida. Em outras palavras e no original seria uma tradução mais literal. Por isso eu odeio a vida. É o que está dizendo o pregador. Eu odeio a vida. A vida não faz sentido. Eu vou morrer. E mais do que isso a minha memória. Também vai morrer. E eu serei um nada. Não tem como resolver esse problema. Tentar viver para sempre é rébel, é fumaça. Tentar eternizar meu nome com legado é rebel. Será que não há saída? Será que vivemos com essa angústia em nosso coração? Nós temos uma resposta para isso. Sim, nós temos uma resposta para isso. Mas precisamos inicialmente sentir o peso disso aqui. Precisamos inicialmente sentir o peso da morte. A morte é uma realidade dura, mas é uma realidade. É uma realidade difícil, mas é inevitável. Mas há uma solução para isso e eu quero então convidar você a entender que diante do exposto aqui pelo pregador... É o que vem depois do sol que define como vivemos e como morremos. Nós temos falado que o pregador, ele considera para sua investigação o mundo debaixo do sol. Ele está considerando o mundo debaixo do sol, ele está olhando aquele mundo, o mundo visível. O mundo das coisas visíveis. Isso explica que ele veja o mundo de maneira tão horizontal, ou seja, sem Deus, não é possível ver algo proveitoso. E a Bíblia, para o problema da morte, irmãos, nos aponta para uma sabedoria que está acima do sol, ou seja, uma sabedoria mais antiga, uma sabedoria mais poderosa, que nos ensina que desde o Éden, todos os mortais têm que passar pela morte, essa é uma sabedoria mais antiga, ou seja, por causa do nosso pecado, por causa dos pecados dos nossos pais, todos nós morremos, morreremos, mas nós não fomos feitos para a morte, por isso que a morte é algo tão brutal, que rompe com uma unidade tão forte, antes indivisível, que é a unidade corpo e alma. A morte é tão cruel que ela rompe com esta unidade corpo e alma. Precisamos de uma sabedoria mais antiga, mais profunda, mais poderosa. Ou seja, de algo que existiu antes da morte existir. Você já viu, já leu o livro, já viu as Crônicas de Nárnia? Quem? Vocês estão aproveitar a pandemia mesmo. Hein? E tem uma, um filme, uma, um episódio, um livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas. Você viu esse? Esse acho que é o mais famoso, conhecido. É uma fantasia, uma ficção escrita por C.S. Lewis. Que se passa no mundo paralelo chamado Nárnia. Uma maneira lúdica que C.S. Lewis encontrou para falar sobre o Evangelho. E nesse livro, quatro jovens que estão ali, quatro jovens ingleses, entram num guarda-roupa e são levados a esse mundo mágico. Nesse mundo mágico, prevalece um inverno há séculos. Há neste mundo uma feiticeira, que domina tudo com crueldade e com morte. Mas ao mesmo tempo que há essa feiticeira, há sussurros de que o leão Aslan, que é a figura de Cristo aqui nesta história, está por vir para resolver todas as coisas. Os jovens estão nesse país, eles estão se metendo em muitas aventuras. E um dos jovens, chamado Edmundo, é enganado pela feiticeira branca e é acusado de cometer traição. A regra que está em vigor desde o tempo em que o tempo começou a existir é a seguinte, todo traidor tem que morrer. A regra está escrita na pedra e não pode mudar, todo traidor tem que morrer, é assim também conosco, é assim também conosco desde os nossos pais em Gênesis 3, desde que eles se rebelaram, enganados pela serpente, enganados por Satanás, todo traidor tem que morrer, por isso morremos, por isso sofremos com a morte. Voltando a Nárnia, como dissemos, a promessa é que viria o leão para lidar com os inimigos, para vencer a feiticeira, o leão aparece, o Ásila. Só que diferente do que as pessoas ali esperavam, ou seja, ele chegar e matar a feiticeira, acontece algo diferente, ele se oferece para morrer no lugar de Edmundo, no lugar do traidor. As pessoas acham aquilo estranho. O Edmundo tem que morrer. Ou a feiticeira tem que morrer. Mas a feiticeira queria mesmo matar a Ásila. A feiticeira queria mesmo matar o leão. E o leão, então, se oferece e morre na mesa de pedra. Então, cumpre-se a lei, a magia antiga da aurora do tempo. Ele é sacrificado e parece que o mal triunfou, parece que a feiticeira venceu, mas algo de surpreendente aconteceu, no dia seguinte o leão volta à vida, todos ficaram sem entender, mas ele mesmo explicou, e aqui eu quero te chamar a tua atenção, para a explicação do leão, ele explica o seguinte, a feiticeira ela conhece a magia profunda, mas não sabe que há uma, uma, uma sabedoria ainda mais profunda e antiga, o que ela não sabe, porque ela não vai além da aurora do tempo. Se ela pudesse, a feiticeira pudesse penetrar no escuro e no silêncio anterior à aurora do tempo, ela saberia que uma vítima voluntária, vítima de traição, se apresentasse para morrer no lugar do traidor, a mesa se racharia e a morte começaria a andar para trás olha que figura linda do evangelho que C.S. Lewis nos traz aqui ele captura de forma lúdica uma imagem tremenda do evangelho e a imagem é esta se alguém que existe antes da morte existir se entregar para morrer no lugar daqueles que mereciam a morte, a morte seria vencida. A morte seria vencida. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Cristo. Este Jesus, este Cristo desde a fundação do mundo, ou de antes da fundação do mundo, ou diante antes da aurora do tempo, entra num pacto com o Pai e com o Espírito Santo, para escolherem o um povo para si, e para ser aquele que morreria, trazendo libertação e vida para o seu povo escolhido, esta é a verdade do Evangelho, esta é a boa notícia que vem de encontro àquilo a, 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 que o pregador encontra na vida debaixo do sol. Não há solução para a morte. Então vem Jesus e traz então a solução. Ele, encarna, ele viria, encarnaria e viveria de maneira perfeita e na cruz do Calvário, por meio da sua morte, faria a morte andar para trás. A morte Teve que andar para trás. A morte foi vencida. Paulo fala sobre esse nosso novo representante. E como somente nele podemos ter esperança. Quando lá em Colossenses 3, 1 a 4, ele diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto. Acima do sol. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas debaixo do sol, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então você também, vocês também serão manifestados com ele em glória. Essa é a saída. Nós já morremos com Cristo, e nós ressuscitamos com Ele, esse é o caminho, esse é o jeito para viver para sempre, descansar na obra de quem já fez, e sabe por que nós não precisamos ter medo de morrer irmãos? Porque nós já morremos, nós já morremos, não precisamos ter medo de morrer, nós já morremos, já morremos em Cristo na cruz, a nossa, morte, a nossa morte já foi morrida na cruz. Ele diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Essa palavra é a palavra Krypton. Não, não é lá do lugar onde o super-homem veio. Não, não é. Embora tenha o mesmo nome. É uma palavra grega cripto. Os adolescentes ficam rindo. Né? É... É isso mesmo, escondido aqui tem o sentido de protegida, não é isso? Criptografado, você vai lá no WhatsApp, como que é? Tuas mensagens estão criptografadas, estão o quê? Escondidas, estão seguras, ninguém pode invadir aquilo ali, ninguém pode mudar, ninguém pode ter acesso àquilo ali, sua vida está protegida contra o roubo, você tem medo de morrer? Você odeia a vida por causa de tantas coisas ruins? Olhe para cima do sol. Em Cristo a sua vida ganha sentido, porque ela ganha a eternidade. Nós já estamos na quarta mensagem desse livro. O pregador mostra muito claramente o que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer salvar a sua vida, ele quer salvar a minha vida. Primeiramente mostrando que você é mortal. Você é mortal, você é adolescente, é mortal. Sei que você é adolescente e que você imagina que vai viver bastante tempo ainda e eu creio nisso, cremos nisso, vai viver bastante gente muito tempo ainda, mas você é mortal. Você que acha que não pensa na morte, tem medo de pensar na morte, tem que pensar nela porque você é mortal. Se você não cuidar da sua vida, será tarde. Seu maluco, essa noite pedirão a sua alma, o que você tem preparado, seu louco, insensato. Onde está a sua confiança? Em que ou em quem você está encriptado, ou escondido, ou seguro? Qual a certeza de que você não perderá a sua vida, a certeza que temos irmãos, de que não perderemos a nossa vida, é o fato de que ela não é nossa, mas é de Cristo, e com essa certeza, vem a certeza de que nunca seremos esquecidos, lembra que a gente falou, que o pregador fala, ó oh, não adianta, vou viver com sabedoria, vou morrer, depois a minha memória vai viver um tempinho daqui a pouco vai morrer também mas a palavra de Deus nos garante o texto que nós lemos diz o seguinte pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus e quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória se você está em Cristo Nunca será esquecido Será lembrado por toda a eternidade Por Cristo Se você está em Cristo Nunca será esquecido